0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人、国内著名基金专家马永安马老师。马老师你好
1: ，马老师好，大家好，我是理财魔方马永安
0: 。嗯，这段时间的市场啊，这个真是挺折腾人的啊，那么让人这个有点崩溃的意思啊。我们不知道马老师啊，你那边的投资者情绪现在是否还稳定呢？
1: 呃，我们总体上因为下跌的幅度有限嘛，呃，这个配置嘛本身就适应现在的这种市场环境，所以呃，总体上情绪还算是比较稳定。但是也有一些投资者呢，因为呃风险水平不适当啊，或者是进来的时间比较短，呢，有一些情绪波动，我觉得也算是比较正常。呃，好多人觉得这个呃，这个呃稍微市场的这种回调一段时间呢，也感觉呢这个基本面呢也不存在了，这个全都由情绪主导了啊、呃。这个时候呢，我觉得呃。呃，我所以我也跟我们投资人一直说，说你要回过头去想想我们当初为什么投，啊，现在呢看那些基本的情况有没有改变，没有改变的情况下，要把情绪的部分呢把它排除出去。当然这个说起来容易做起来了，但是要尽量把它排除出去呢，同时呢通过这个合适的方式呢让自己呢不要过多的受到这种情绪影响，比如说像配置的这种方式，啊，所以我们的整体结构还好，嗯。
0: 那么我们说说这个市场吧，啊，最近这个市场跌的是挺夸张的啊。那么可以说，而且创业板昨天又跌了一个百分之五，整个现在回撤呢超过百分之二十了。那么很多人都说这个创业板已经进入了技术性的熊市啊。那么沪深三百跌幅超过了百分之十二啊，上证指数呢也是百分之十啊。那么您对于这么大的回撤来说的话，那么是不是意味着整个这个牛市结束，或者是熊市开始了呢？
1: 呃，其实技术性熊市这个说法呢，是从美国借鉴来的。这个大家都知道，美股呢过去这么多年呢，经常出现技术性熊市，但是很快又从熊市里头走出来了。所以这个说法呢，听听就罢了。这个呃，核心呢，我们还是要看这个市场整个的结构。啊、呃，市场呢涨得高了，自然会有回调，但是回调呢是回头啊，还是说减中间的这个回调？这一点呢，我觉得要要要,要特别要。呃，好好的去思考一下。我个人呢，对这个市场的认知呢，是基本面基本的情况呢是不变的，因为有这么几个点在里头、啊。第一个呢，就是其实整个市场的估值并不算很高啊。我们很多人呢都盯着这个创业板呢，所以创业板呢其实被杀得更厉害。但整个市场呢，只有部分股票呢是有泡沫的。呃，我们会看到呢，从市盈率的角度来看，整个市场呢，现在的这个市盈率，觉得截止到。二月二十二日呢是三十六倍，那现在呢大概整个市场在三十二倍左右，呃，上证指数和啊这个沪深三百啊，类似于这种啊原来的这个基准或者定盘星呢，其实只有十六倍、十七倍的样子，所以这个从啊分位的角度来说呢，它不算很高啊，低于四十四倍的历史中枢值啊，所以这是一个情况。呃，但是呢，确实存在着这个差异呢比较大的情况。但这种情况其实我们看到全世界各个市场都存在。像美国呢，这个道琼斯指数为代表的传统的基本股票呢，就跟这个纳斯达克呢之间的差别就非常非常大。纳斯达克里头呢，除了那个前五大的那些企业以外呢，跟前五大的跟后面的差别呢也非常非常大。我觉得这个呢在市场里头呢有分化呢也是非常正常的。但是呢，我们的基金呢在前期呢确实。啊，这个操作上呢会有些激进。我们基金呢重仓前一百名的股票，啊、呃，市盈率呢大概已经接近七十倍了。所以这个呢确实是有点高。最近呢他们遭受了比较大的这个，我一开玩笑，这个市场这个东西做错的东西呢它是现实报的，很快呢就遭到了报复，这个也算是比较正常。啊，美国呢其实也一样，目前呢大概美国的市盈率最高的时候大概到四十五倍左右，现在呢其实还没有到那个位置。呃，所以我的总体判断呢，是估值的角度来说呢，只有部分股票呢有泡沫，而且我们还要不要忘记说，我们现在的这个估值呢，还是在去年的整个经济的下滑的环境下取得的。实际上，我看了一下那个移动平均那个。呃，就是 TTM 啊，啊、呃，这个预计到年底呢，沪深三百的 TTM 大概也就十一到十二倍啊，你说高嘛？啊，其实不算高，这是第一个。第二个呢，确实最近的这个市场呢，在风格的转换上呢，这个变化呢会比较大。像之前那个基金重仓的，像医药啊、白酒啊、新能源这些呢，确实价值在回归。但是呢，之前低估的像银行啊这些呢，相对来说表现就会好很多。所以这是一个。呃，那市场这个东西呢，它就跟中板一样啊、呃，中间的这个调调仓换风格的过程呢，相对会是比较惨烈的。但你说就此来说，整个呃牛市结束了，熊市开始了，一轮牛市呢，它的决定权呢，不在于啊、呃，就是说咱们说叫什么呢？叫资金决定短期，是吧？在情绪决定短期，资金决定中期，基本面决定长期。那从基本面的角度来说呢，我们现在看不到，尤其呢，拿 A 股来说，看不到一个长期的牛市被打断的这种迹象。从这个角度来说，我觉得无论是怎么样的下跌，其实对我们的投资来说，对我们的长期配置来说呢，都是都是有利的时候啊。我觉得不需要特别的恐慌。但是呢，从呃这次呢，我们个人感受特别剧烈，包括像最近呢，其实很多基金重仓股大幅下跌，我猜。有我们的新基民呢，大量的赎回的原因在里头，因为我每天看到这个开盘就跌，是吧？跌的都是那些之前的基金重仓抱有的这些品种，一般情况下这被表明呢说，啊，基金呢在被动赎回的情况下，它在筹措资金，那所以呢，我们的很多新基民呢，在呃，在这个在在在退出市场啊，退出市场呢，这个确实对市场呢有一个被动的打击，不过这个呢，我觉得这是我们成长必须要付出的代价，我觉得去年年底就是在那个。呃，易方达的那个爆款基金发行的第二天呢，我当时给我们的投资者写过一封信，啊、呃，这个信里头呢，其实我给大家呢提了六个建议。第一个呢，我说不要买爆款；第二个呢，我说单一基金呢，呃，这个开始减仓；第三呢，我觉得合理的配置呢，就是 A 股五成。如果说你是个风险是是呃水平比较高的、比较激进的投资者的 ，A 股的比例是五成，美股零点五成，啊、呃，港股呢一成。然后呢，这个黄金呢大概零点七成左右，剩余的我说都放在债券和货币上，啊，这是第三个，第四个呢，我说这个、呃、要调整自己的目标和心态啊，最后第六点呢，我特别当时提到说，立刻马上一定要做快速的做这样的一个调整，我觉得对我们的这个。呃，后期进入的这些投资者来说呢，我们任何时候我们都要补上这样的一堂课啊，这个早补啊比晚补好，因为越到后面呢，其实我们手里头放进去的钱越多，对我们来说呢杀伤越大啊，所以从这个角度来说，这种调整无论对我们的投资者也好，还是对我们的市场来说，它都是在让它变得更健康啊。其实回过头来讲，呃、啊，从任何任何时候呢，这种大幅下跌之后。啊，这个保留在市场里头，甚至在这个时候呢，逐步开始进入的人，他最终的收益概率和收益率啊，都是比别人要高很多的。嗯
0: ，那么您觉得啊，那么这个市场现在下跌空间还有多大呢？或者说是遭遇这种恐慌之后啊，那么是不是呃很多人都担心啊？比如说再跌个百分之十，还是再跌百分之二十啊？您有没有心理底线
1: ？其实，嗯、呃，在这种。啊，挤兑式的这种下滑下呢，你去预测市场的点位呢是没有意义的。这一次呢，我们其实发现市场有个特殊的情况，就历年呢这种下滑呢，呃，就到这种位置的时候，一般呢都会有特别恐慌那种资金的抛售。但我们这一次呢，其实看到恐慌的抛售有，但是呢，同时呢，其实我们也看到有进入的资金。这个呢，也不得不说，我们前期呢，呃、啊，基金大量的发行，好多基金其实手里头还有大量的筹码，我们大概估算，过，大概有七到八千亿的资金在后面等着。所以呢，我想。这其实是我们这个市场，我们说会建立、会形成一个相对稳定的长牛的一个原因。大家会看到美国的市场呢，也会经常有这样的大幅下滑，但滑下来以后呢，很快它就能回来，主要就是因为机构呢，它是觉得合适了，它就会理性的进去，而不会简单的受情绪的压力呢，别人卖我也卖，我卖了别人接着卖，它会形成互相踩踏。这次呢，我想这后面的这笔资金呢，其实也在起到这个稳定和缓冲的作用，所以呢，呃，这个。大幅度的再往下大幅度的下跌，或者再出现这种恐慌式的下跌我想，如果有这笔资金在啊，它没有以前那么惨烈。但是咱们说任何调整呢，其实都是很难去啊预估说它会它会跌跌多少啊。咱们年初的时候，咱们俩做节目说，我说今年是 hard 模式，但是多 hard 这东西呢，我们是说不好的。目前至少在我看来，它还没有到特别 hard 的时候，因为我们还有部分投资者还呃在各还在里头呢。这个就是很多新投资者，因为我在周围呃问了一片圈里的朋友们，有那个。去年呢，被这个市场的这个股东进去的这个新投资者，直接做股票的也好，直接买基金的也好，最近呢还在蠢蠢欲动啊。如果他们还在蠢蠢欲动的话，这市场呢，这个肯定还会再给他再来一轮的这个教训。但是我说了，这次呢，因为后面有这个基金的大量的资金在，所以呢，这种彻底的单边的恐慌，我觉得不会出现啊。
0: 嗯，那么现在这种情况之下啊，那么您觉得投资者该做哪些工作呢？啊，是拿住不动啊，还是要趁着这个下跌啊调调仓，或者是再加点仓？您怎么看
1: ？换方式，千万别加，呃，千万别在就是之前的，比如说自己拿个股的或者拿拿单只基金的这种呢，千万别加仓啊、呃。这个人们说。这个新手呢死在抄底上，老手死呃死在这个呃新手死在那个死在死在追高上，老手死在抄底上，在抄底是不容易的，对，所以呢不要这个呃简单的在这个时候呢去抄底，我觉得啊，其实每一次都在下下跌的时候，我都会给大家提、呃、这个同样的建议，我让大家检讨自己的投资方式。不要涨起来的时候呢，总是觉得自己是股神，然后就非得要冲进去，是吧、啊？就觉得哎，市场不好了，我就能退出来。不要每次都都犯这样的同样的错。人呢吃了亏呢，要长见识，这是我一直说过的一句话。这个时候呢，我们有必要重新检讨自己的投资方式。自己简单的冲进这个市场里头去买基金也好，是买股票也好，你凭什么能挣到钱？啊，你凭一一腔孤勇啊？你凭你自己的学识、能力、聪明、智慧、运气，还是凭什么？如果这些都没有的话，这个市场里头你绝对挣不回钱去。与其挣不回钱去，在里头呢一波一波的被市场呢，一会呢被冲昏了头脑，一会呢又被人家一次一次的教训啊，这个过程中呢让别人割了韭菜，那我们是不是要换一种方式？所以，我每次到这个时候呢，都建议大家涨的时候，我建议大家呢做配置。大家会说，哎，你这你胡说八道，我一天挣的钱抵得,得过你挣一年。那跌的时候，在往下跌的时候，这个时候是不是我们要回过头来想一想？要么你就不要参与这个市场。如果你要参与这个市场，那我们来参与市场的目的是什么？我们是来挣钱的。如果要挣钱的话，我们是不是应该选择合适的方式？我们为什么要做配置？为什么要做配置？配置就是涨得固然慢，跌的时候它也跌得慢。这个过程中，我们待在里头来获取这个市场的平均收益啊，平均收益也不低了，这样不是很好吗？所以呢，我给大家唯一的建议。因为每一次呢，在这种情况下呢，我都会都会给大家建议，但是说说说来说去，我发现我给大家唯一的建议就是检讨自己的投资方式，换一个可能能挣到钱的方式，而不要再去做那种注定一去无归的这种投资方式。那个里头，你除了在里头被别人当做割韭菜的工具，然后一次一次的来来回回的折腾以外，没有不会有任何的收获。有那个时间，你出去溜溜弯多好啊，对不对？啊，这个看部电影多好啊，是吧？听听音乐多好啊，喝杯茶多好啊！我们人生这么美好，我们为什么要把这么有限的生命投入在这个里头，折腾来折腾去，还反复的给人家送钱呢？你就送到这个钱送到茶馆里头去，我还享受了一杯茶；送到市场里头，除了让自己的老细胞死掉、睡不着觉以外，你能获得什么呢？所以呢，检讨自己的投资方式。嗯
0: ，那么最近两天啊，也有很多的这个新闻说啊，说这个关注这个基金的赎回啊，那么。根据您啊十几年研究基金的这个经验啊，那么现在市场这种下跌，那么基金到底遭遇没遭遇到赎回潮
1: ？我想呢，这一次呢，这个因为它跟前嗯前几两年的情况还不太一样啊，前几年里头呢，其实我们的基金的赎回已经比较稳定了，因为都是老基民。在里头呢，被折腾了好多次。知道这个市场的下跌的时候呢，不需要过度担心。但这一次呢，又进来了很多新基民，尤其咱们说的这个九零后的基民、零零后的基民都冲进了这个市场，他们呢普遍还没有接受过这个市场的教育，啊，也没有接受过好的这个基金投资方式的一个一个培训。当然，这个事情我不怪我们的投资者。我其实在呃这两天呢，我反复的在。把那个去年年底我们在说的话和我这个最近呢，我这个我这个我把行业呢也反复的在做一些反思啊，我总觉得这个，呃我们的行业呢很多机构呢在这个过程中真的是没有起到好的作用，就像在呃去年的那个火爆的环境下呢拼命的发产品，把未来几个月几年要发的产品都发在那个时候，而且呢用各种耸人听闻的方式的把居民呢吸引进来，用各种方式来造爆款，我觉得这种行为。说的好听一点呢，叫为了为了业务，为了自己的利益呢，忘记了自己的职责。说的难听一点呢，我就不说了。但是这种方式呢，最后呢，吸引进来的这这些投资者，因为他本身就是追着那个啊，一天挣百分之几，一一个月挣百分之十，一年又挣百分之百啊，百分之两百的那种这种心态进来的。天然的，它就是不成熟的这部分投资者，我想在最近呢是非常受煎熬的。当然，我也相信这部分投资者呢，最近的赎回的比例呢是不少的。所以我现在没有实际的数据啊，但我猜想。啊、呃，这个总体上的赎回量应该不小啊，尤其是这些基民的赎回量呃不小。但我觉得我还是回过前面的前面来的说的那个话，我觉得这个市场啊是要我们要有些敬畏，我们不能用追星，我们不能像游戏的方式呢去去，你不能用游游戏的方式对待自己的钱，我们可以用游戏的方式来对待生活中的各种美好。但是我们不能用游戏的方式对待自己的钱，因为钱是我们立身安身立命的根本，对不对？这种既然你不能用游戏的方式来对待自己的钱，你就不能用游戏的方式来对待自己管理钱的方式啊，是吧？追星啊什么这种，那是不对的。所以呃，这个赎回我觉得也是好事情，赎回以后我们冷静下来想一想，我们究竟要不要多挣点钱，要不要可靠的多挣点钱？啊，如果想可靠的多挣点钱点钱呢，就寻找合适的方式。如果你说我这个过程就是为了玩游戏来的，赔了我不在乎，那当然没问题。嗯
0: ，很多人呢现在把这个市场大跌的原因啊，这个很大程度的跟这个美债收益率持续上升有关啊。那么马老师不知道您怎么看啊？那么美债收益率上升会不会挤破这个整个的全球市场的这个泡沫啊？包括美国股市，也包括我们现在的这个 A 股 ，A 股现在似乎跌的比美国还要深啊？您怎么看？
1: <笑>所以从这个结论上，从这个情况看看就很清楚的能看到，美债收益率的上升呢，只是一个由头啊！全世界呢任何一次股，没有任何一次股灾呢是因为美国国债的利率啊收益率上升了刺破的。呃，因为啥呢？这个国债收益率的上行呢，它其实并不一个，我一直说这个股票的价格它就是受两个要素决定的，一个呢是这个供应供应面，供应面呢就是上市公司的质量。啊，这咱们说的每股盈利是不是改善了，对不对？第二呢，就是就是这个前面的需求，需求主要就是看钱，钱多了还是钱少了。这个国债收益率呢，它影响不到钱多钱少，所以它更多的呢，其实影响的市场的一种情绪。那我们首先说影响国美美债收益率的因素是什么？啊、呃，这个它有三个因素，一个呢叫期限溢价，就是借的钱的时间越长，利息就越高，这个非常简单，大家都能理解哈、啊。第二呢就是供求关关系啊，一般说呢经济好的时候呢，大家会把钱投到股市啊、房地产这些上面去，买债券的人少，这时候呢这个债券的价格就越低，那么十年期美债的收益率就会越高。第三个呢是通胀预期。啊，这个呢，在期限比较长的债券中呢，体现的比较明显。这次十年期美债收益率上行的主要原因，就,就回过头来大家看看啊，说这个的几个要素里头，你看除了那个期限溢价是固定的以外呢，这个供求关系呢，一般说美债收益率上升呢，说明这个经济呢要要变好了，对不对？那所以呢，它会后面呢也附带的有一个通胀的上行，经济好了，通胀才会上行嘛，是吧？所以我们看到这些，嗯，美债上行的，呃，这个原因。那么这次上行的原因是什么呢？是因为经济复苏啊，导致大家对于通胀的预期呢上升了。一方面呢，美联储从三月份以来呢就开始放水啊，还有一些财政的刺激计划给人们直接发钱，所以大家呢会担心后面的通胀会起来。呃，但是啊，我要给大家说这个一个明确的结论啊，这个历史上不会有因为这个美债收益率的上行刺破的股市泡沫。啊，这个股市的泡沫的最后的次破呢，一定是资金面的问题，一般是以加息为为为为为为代表的。所以加息的这个信号呢，与股市见底呢是是非常高关联的。一般情况下，加息以后，像美股平均大概是三个月以后呢就见底。但是呢，美债收益率的上行呢与加息之间呢，它会有一个漫长的传导过程，它不是说今天美债收益率上升，明天就加息，这中间呢其实时间很长。这就意味着说，美债这个收益率上行以后啊。这个这个这个这个这个股票价格呢，其实正常情况下都没没有大家想象中那么那么的坏，而且甚至说是美债收益率的上行呢，对股票来说不一定还是会是坏事，反而可能应该是涨的。这个这历史上它基本上是这么一个情况，因为这个就表明呢，经济呢这个经济呢复苏，经济环境在变好嘛。呃，但我们现在回过头来看，我们说无论是美国的经济还是中国的经济，其实都在啊复苏的阶段。我们不能说现在是过热了。我看呃前面有那个有个经济学家呢说现在呢是滞涨期，我这完全不认同啊。什么叫滞涨期是吧？经济全世界的这个这个预预期呢，中国呢都会在 8% 以上，美国呢也大概大概的今年在 6% 上。我们从哪？见到这样的智障，我不知道这个专家对于智障的定义是怎么定义的。对，所以回过头来讲，这种情况下呢，其实美债收益率的上行呢，它只是给了呃前一段时间过度累积的这种。啊，收益啊，给了市场的一种心理暗示或者一种压力啊，大家猜想过一一段时间以后呢，这个通胀上行，可能资资金面呢就会就会收窄，那么这个股股价呢就会下跌。大家都知道，市场是由预期决定的，这个预期呢会引起市场的动荡，它它不会引起市场的方向的改变。过去五十年中呢，有十年期美债收益率的上涨，比如八年前的2013年啊，这这一年呢，美国的十年期国债收益率从 1.76 六呢攀升到 3.01 呃，这个国债收益率上涨的幅度呢，创下了2009年以来最大的幅度。这一年呢，美股和多数发达国家的股票市场甚至出现了两位数以上上的上涨，当年呢，这个道琼斯指数涨了 26.5% 二啊、呃，所以你说这个中间呢，它有什么必然的联系？我觉得没什么必然的联系啊、呃，联系呢就在人心里头，人心啊是易变的，所以我一直认为现在这个市场的这个波动还是情绪的波动，它并不是任何基本面的改善、呃、改变所引起的波动。美债收益的上行，我知道最近所有人都在谈。啊，所有人都已经意识到了啊，所以开玩笑啊，这个这个，所以这个资本市场的普及呢，我们中国人的全民经济学家，大家都知道美债收益率的上行导致市场的这个要会下滑，但、哎、是是不是真的呢？这些这个这这个、这个、这是个由头啊，所以大概是这么一个观点，嗯，嗯
0: ，其实美债收益率呢，这波上涨是从去年这个八九月份就开始了啊，那么美债收益率更直观的这个表现。嗯呃，富光富相关性更强的其实是黄金啊，美债收益率持续上行，黄金就进入熊市啊，那么这个是应该没有什么太大问题的。但是跟股市来说的话，其实也并不是像马老师说的啊，它的关系并没有那么相关性并没有那么强啊。如果你看到美债收益率上升，然后就不投资了，那么其实你去年八月份就应该清仓离开市场啊，那么显然是也是时间过早的啊。那么您怎么看这个收益率？因为周末的时候啊，这个耶伦也站出来说啊，美债收益率上行是因为经济复苏的预期强烈啊。那么也就意味着可能美国当局啊，并不认为这个收益率上行是一个什么问题啊，没准还觉得是自己的这个立功了啊，自己的这个工作体现到了效果啊。那么您觉得这个未来时期啊，那么美债是不是还要继续走高一些呢？
1: 所以其实他的判断呢，就他们这个这个表态啊，能清晰的看出来，确实他也不是太大的问题。哎、呃，我其实要给大家理清一下这个中间的一个逻辑。啊。呃，美债收益率的上行呢，这个是必然的，因为资金价格必然要是要要起来。这个大家都知道，资金价格呢是调整结经济周期的一个工具。如果一直在底下趴着呢，等到经济真正的复苏结束，这个过热之后呢，衰退的时候呢，他手这个呃央行呢他就手里头没有工具用了，他没办法去调节经济了。所以呢，他必须要宅一个合适的时机呢，让这个收益率呢上来，这个是没啥问题的。那么。但是呢，大家都知道这个这个呃、这个、资金的成本就是这这个呃资金价格嘛，就是美每债收益率，它其实就是个资金价格。资金价格上行了以后呢，意味着实际的企业啊也好，其他的借助资金呢这个运行的这种经济体呢，它可能会成本过高，它会受到压力。所以呢，呃快速的这个呃资金成本的上行呢，对经济是不利的。啊，那、呃、但是呢，这个经济复苏的时候呢，就就所以对对他来说呢，其实这里头呢会有个两难的问题。我要快速的拉起来呢，对经济不利；但是不拉起来呢，以后呢经济真正下滑的时候呢，我又手里没有工具可用，所以他必须得找一个合适的时机。这个合适的时机，在央行呢，它是要中间要走平衡的、呃。比如说最近的经济复苏很好很好的情况下呢，哎，我就择机会让它升高一点。啊，这个再好呀，我就再稍微要让它升高一点。我不能等到经济呢彻底都快过热了，我再去升，到那个时候我又升不上去了，对不对？所以呢，呃，至少我们现在的这个表态能看出来，它对美国的经济本身呢是非常有信心的啊。所以我们都知道说，呃，股市的这个这个这个这个上涨呢，它是有双重因素影响的，是吧？实际性的影响呢是有双重因素影响的，这个基本面啊加上那个资金面，呃。呃，从这个耶伦呢对于这个美债的表态呢，至少能看出来，他对美国经济的上行呢是非常有信心。那就是说，股市呢这个基本面这个要素呢是没啥问题的。那资金面这个问题呢，现在的美债收益率的上行对资金面显然没有任何的影响，因为美国的这个放水的这个过程仍然在持续，是吧？一点九万亿刚刚又过了，对吧？后面呢可能还会再接着往往出来放。他的这个对啊、呃、货币的这个，因为他对通胀的、呃、容忍度呢在空前空前的高。这种情况下呢，它的货币本身呢，实质性的是宽松的，而经济呢，它有它的它的判断呢，又是更好的。从这个角度来说，我实在是看不出来这个市场。啊，对对，股市来说呢，它有大幅下跌的，呃，下跌的这个基本面的因素，我们唯一能解释的就是情绪性的要素。所以这个，我我我我觉得这市场呢，可能，因为当然前面也有人说市场呢怕担心的说，嗯，这个美联储呢，这个对于美债收收益率的上行失控了。我实在是也没看出来这个失控的原因在哪里，完全可控的。所以我想，这种情绪性的波动过去以后啊，所有的东西都会回归常态。嗯
0: 。那么对于现在这种下跌幅度啊，那么百分之二三十，可能很多热门基金已经是百分之三十了。那么对于很多热门个股，可能已经超过百分之三十了啊。那么马老师，您有什么建议啊？那么呃，如果实在扛不住了啊，那么该怎么办啊？理财魔方你们会在这种调下跌之中啊进行哪些调整，或者是呃是不是给一些这个大家的一些忠告？
1: 呃，其实我呃我的建议呢非常简单啊，如果实在扛不住了，就把它卖掉，然后呢换成组合。啊、呃，卖掉的啥意思呢？就说明那种投资方式不适合你。为什么要换成组合呢？啊、呃，这其实也是我一直说的，理财这个东西不要离开市场，离开市场什么机会都没有。有些人说，哎，我最近实在是难受，是吧？我离开了，等到好的时候我再来啊。咱们觉得要好的时候再来，觉得不好的时候就跑的这个游戏也玩了我数次了，是吧？这就是人家用来割你的这个手段，所以不要离场。但是呢，不要啊用那种错误的方式。呃，我在年初的时候跟乔治做节目那个讲过，我说今年投资呢是个 hard 年，没那么好做啊。所以当时呢，其实我就已经说过那个六个六个六个建议。那么我今天呢，不妨把这个六个建议中间的一部分再拎出来。我给大家的建议是什么？第一呢，在任何时候都要做资产配置啊，不要老想着涨得好的时候我就想突，就这个拿日本人说的叫突突一下是吧？那好差的时候呢，我就彻底离场是吧？呃，或者差的时候才想起配置来，任何时候都要做配置，我觉得这是第一位的要求。啊，这个第二位呢，这个一个配置，一个产，一个你做的这个理财方案适合最重要。啊，不要老看邻居家的挣了百分之十、百分之二十、百分之三十、百分之百，啊，他赔的时候你看不见，啊，能拿到手里头的收益才是关键性的收益啊。实际上，我们大部分家庭能拿到手里头的收益呢，其实并不算很高，不会很高的。这个合理的角度来说，咱们也想一想，你凭什么拿那么高呢？对不对？百分之六、百分之七、百分之八，啊，基本上也就这意思，好一点拿到百分之十。所以呢，呃、啊，选择一个合适的方式，让你把这个收益呢兑现了，稳稳的拿着就可以了。这是第二点，第三点呢，控制风险。减少亏损呢，比赚高收益更重要。这一点上呢，我觉得大家从最近的这个情况呢，大概就能看出来。呃，我大概估算了一下，到昨天为止呢，呃，股票型基金，呢，不先不说啊、呃，这个股票方向的基金啊，就是股票基金加偏股基金呢，已经把，呃，去年年初到今年下跌之前那个二月十八号这个中间呢，所赚到的钱的。最少了有三分之一多一点，可能三分之一多啊，甚至一半啊，已经赔出去了啊。这漫长的涨的过程中呢，收益率也堂堂往上涨，其实挣了也没多少钱，几天下跌呢，这把钱呢都都跌回去了。这就说明啊，跌起来永远,远比涨起来要快，所以呢，一定要把啊这个风险控制住，减少亏损啊，然后呢再说我们能赚到多少钱，不要想着太高收益的事儿啊，少亏。慢慢多，慢慢的比我们从银行啊，比做其他的方式呢多赚一点，这就可以了。这对我们理财来说就是个相当成功的事情。说实话，我一直跟我们投资者说，理财才跟我们有关系，投资那件事跟我们没什么关系。投资那是人家专业人员干完的活啥叫理财？理财就是要有底线的。啥叫投资？投资就是去博收益的。国收益这件事跟我们没关系，我们要做有底线的理财，把底线守住以后呢，哎，挣一点，这不就好好了？就放在银行高，对不对？比买任何其他产品高，对不对？你放银行百分之三，做个好一点的资产配置，是吧？最终呢，大概年一年下来百分之六、百分之八啊，好一点百分之十，这就就不得了了。这个中间的差距，其实你时间拉长了，你看，哎，差距还蛮大的。它可能就是。呃，八十平的房子还是一百六十平的房子的差别，它就是你小孩呢上国外的这个大学还是在国内上大学的差别，这所以慢慢的积累这种差距，最终呢其实结果呢就会给你很大的惊喜。市场在往下跌的时候呢，尤其需要耐心，尤其需要冷静。冷静是什么？冷静在这个时候要反思自己的错误。啊，耐心要什么？这个时候如果你的做法没有错，哎，那就等着啊。市场呢其实给我们这种有耐心的人会给很多机会的。
0: 好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是赶紧给我们这个呃投资者啊做了一个心理疏导啊，其实就是这个样啊。那么在任何的年份之中啊，市场其实都。呃，会下跌百分之十啊！你回去看啊，任何一年份几乎都有市场下跌百分之十以上的这么一个时刻啊。所以说呢，任何一次回调，你都看起来好像是这个天塌下来了，但是呢，呃，等过了之后，往回翻翻啊，其实也就那么回事啊。那么，甚至很多时候你还后悔买少了，或者是没买啊。老齐给你举个不恰当的例子啊，就好像你有深圳一套房子啊，价值一千万啊，官方最近呢出了指导价，让你按照七百万去签合同，那么你会有啥反应呢？啊，你肯定说我的房子啊已经贬值到七百万了吗？你肯定是不会的啊，你肯定觉得这个房子可以按照七百万签合同，但是呢，我们家祖传的这个虎啸山居图啊啊，必须要按照这个打包价一块卖啊，作价三百万啊，甚至什么。呃，被子啊，或者是床啊，什么都要按照这个三百万去做价啊。那么如果你不接受的话，那么就给我滚粗啊，老子不卖了。那么股市其实也是一样的道理，现在呢就是有人啊打折出价啊，你只要不卖啊，管他给你出什么价呢，你只要不接受这个出价可不就行了嘛啊？所以说呢，这就是一个下跌啊，那么应该有的一个一个心态表现啊。所以说这个没必要在下跌之中卖出你的这个资产啊。那么。持有耐心持有就好，你可以翻看任何的这个呃基金产品或者是这个投资产品啊，那么之前都有这个下跌啊，比如说我们呃这个明星基金啊，那么很多基金呢其实下跌幅度超超超过百分之三十甚至百分之四十的也是比比皆是啊，但是呢你现在看啊十五年二十倍十五年这个呃年化百分之二十以上啊，那么这些基金也都都实现了啊，所以说呢。呃，一直拿下去啊，那么它会给你一个很好的这么一个回报的表现的啊。如果您不会通过这个资产配置的方式来投资市场，可以用理财魔方啊，那么帮您实现这个资产优化啊，让您呃不至于在下跌之中打破心理的这个心态。非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。